0: 大家好，我是金融异乡人。去年我在节目中有好几次提到 ，Fed 是会犯错的，也说过连准会是需要两位数升息才能抑制通膨。到了现在 ，Fed 犯的错误很明显：有升息想办法抑制通膨，但通膨只下滑到一半，离目标的两个 percent 还有段距离。而核心 CPI 的表现更糟。下滑速度趋缓，甚至接近止跌。然而，就在这个时候，出现了硅股银行破产，这种可能需要降息来解救的经济衰退与股市崩盘。面临这个两难的局面，接下来联准会是要牺牲经济跟市场，继续升息降通膨，还是放弃处理通膨，降息救经济与市场？又或者是要用升降息来应对其中一方，而用其他方式来应对另外一方面。如果是用这种兵分两路的做法，效果又如何？而联准会的声明选择了第三种做法，这次只升息一码，而且有可能会有一些额外的紧缩政策。另外还暗示，升息循环可能会进入终点。试图想同时降通膨与避免市场崩溃，但目前联准会的选择是会让通膨下滑减速，拉长与通膨对抗的时间。这样一来，如果通膨下降速度不够，甚至停止或反弹，到时候联准会就糗了，只好再次转向重新升息，或做一些量化紧缩的动作。做其他量化紧缩的政策可能还好。但是如果重新升息，就等着被市场骂到翻吧。如果回到去年，联储会同时面临眼前高通膨和未来会出现的经济衰退，而且两者的应对方式基本上是互斥的。由于这当中有时间差，其实可以兵行险招，先集中力量两位数升息，全力快速打败通膨。然后可以充容用之前两位数升息之后的大空间来降息，应对经济衰退与市场崩溃。即使市场崩溃的时候，通膨仍然超过两个 p e r 至少还有比四点五 p e r 更多的降息空间可以用来缓冲。怎么看都比鲍威尔现在这种做法来得好。虽然两位数升息会引发经济衰退与市场崩溃。但是经济跟市场靠了十几年乱印钞票、不健康的上涨，本来就是要衰退下跌、清洗一番的。与其蹑手蹑脚、小心谨慎的应对通膨，最后却搞得自己进退维谷，不如在适当的时机点就大胆放手一搏。但这种事通常只会在集权国家当中出现。在欧美这种人多口杂、民主政治拖延、没有效率的体系当中，掌权者不得不某种程度向不专业又外行的民众做出妥协，是很难出现这种有效又有魄力的作为。另外，联准会主席一向是政治角力下的产物，这让联准会更难出现真正有魄力的作为。加上鲍威尔是法学出身。并不是经济学家出身，基本上是靠待得久，还有政治敏感度出现的。这种法学出身的人任职经济官员，通常在做事的时候会让人觉得面面俱到，很稳妥。但等效果出来之后，你只会觉得效果欠佳，做事不到位。民主政治的弊病在此表露无疑。有意思的是，在鲍威尔事出。在鲍威尔释出向市场妥协讯息，市场乐观上涨之后没多久，财政部长耶伦就在国会上说不会放宽银行保险的范围。此话一出，市场立即暴跌。隔天，耶伦改口不会限制放宽银行保险的范围，市场才又恢复了反弹，显示现在市场对政府官员谈话内容的反应有多么的激烈。而在鲍威尔宣布放缓升息脚步之后，多方在指责费的猛暴式升息是造成系谷银行破产的罪魁祸首。掌管 ARK 基金人称女股神跟木头姐的 Cassie Wood 在社群媒体上大肆抨击说，说费的紧缩政策是导致系谷银行破产的关键因素。即使大宗商品及其他通膨指标回落，政策制定者。仍然采取基金的货币紧缩政策，而华顿商学院金融教授 Jeremy Siegel 则表示，如果费的官员把西国银行倒闭当做一个警钟，最后停止升息，那么这次暴雷可能对市场是一件好事。甚至金融大佬 Ackman 也跳出来说话了。这些人大概不知道，或者是选择性忽视通膨螺旋的恐怖。如果去年 Fed 按照他们的说法去做缓慢升息的话，现在通膨可能会更高，或者是不会下降。而且高通膨本身就会自然引爆市场地雷，引起经济衰退跟股灾。如果高通膨跟市场崩溃同时来袭的话，局面会变得更难收拾。Fed 可能会被逼得只能救一边。接下来讲国际关系的部分。俄乌战争已经打掉双方大量的资源，却未见胜负。乌克兰继续寻求欧美国家的支援，但人力吃紧。而俄罗斯就是明摆着玩人口消耗战，这种消耗战再怎么打，能拉长的时间也很有限。曾经担任陆军上将的捷克总统表示，乌克兰要反攻的最佳时机只剩下接下来几个月。现在是西方援助乌克兰最庞大、最先进的阶段。如果乌克兰错失这个机会，那将会面临人力资源短缺。所以，接下来几个月，要么乌克兰反击成功，要么乌克兰继续被俄罗斯蚕食，结局已经不远。所以，最近反美联盟的动作频频，寻求新的反美契机。上周提到中国在中东的势力扩展，而这周则是习近平到俄罗斯拜访普丁来加深中俄关系。这有助于习近平最近有意建立中国是世界和平使者的形象。另外，还有俄罗斯减记非洲200亿美元的债务等等。继美中贸易战以及俄乌战争之后，美中对立新的局面正在展开。接下来进入今天最后一个主题：瑞幸被瑞银收购，而且减记 AT1 债券为零。这两个礼拜，欧美金融圈发生的事情可以拍成电影了。先是美国系股银行暴跌 60% 之后， 2 4小时之内宣布破产，导致全球银行破产恐慌蔓延。后来，美国政府三个单位联手解救了恐慌。而拜登政府也向巴菲特请教。巴菲特曾经在2008年金融风暴拿出50亿美元救助当年五大投银之首的高盛。至于这一次巴菲特有没有出手救助金融业，或是用价值投资法抄底，则是要过几个月才有办法知道。而在欧洲方面，瑞士政府施压逼迫瑞信。接受瑞银这个百年老对手的收购，劣迹斑斑的瑞信，即使是万般的不愿意，面对瑞士政府的逼迫，也只能接受32亿美元这个抢劫式的收购，其中包含了 AT1 债券减计为零。至于瑞士信贷如何劣迹，可以回去听 EP 067，2022 年四个金融危机事件这一集。瑞信被瑞印收购，这段流程可精彩了。3月15号星期三，瑞信盘中跌了 30%， 收盘则是跌了 20%， 创下史上最大单日的跌幅，而且连跌8天，市场恐慌程度爆表。面对这种市场情绪，瑞信高层决定像去年一样，用回购债券的方式解除危机。于是。隔天周四的凌晨，瑞信宣布从瑞士央行借了540亿美元来回购债券。宣布后，当天瑞信大涨百分之四十，危机短暂解除。但是，瑞士央行这个动作并不是要救瑞信，而是要把瑞信这个烂到底的摊子做一个根本性的处理，也就是强迫瑞银买下瑞信。而瑞士央行借款，只是为了拖延时间，并促成收购而已。瑞士财政部、央行还有监管单位 FIM a 在提供援助的同时，提出一个讯息：瑞信必须跟瑞银合并，没有其他选择。瑞士政府会如此强硬，有很大的原因是在这次危机三天之内。瑞士就损失了350亿瑞士法郎的客户存款，而且身为永久中立国、深受国际大客户信赖的瑞士金融业，甚至遭遇了包括法国巴黎银行、汇丰银行等国际性银行的切断联系，等于是在瑞士重要的经济命脉上狠狠划上一道。但从瑞银的角度来看，收购瑞信也不见得是一件好事。有利有弊，只是迫于政府压力，只好提出一些偏向瑞银股东，但是对瑞信股东大大不利的条件来同意收购。由于瑞银跟瑞信是百年老对手，不太可能好好坐下来谈收购，于是这个收购的谈判过程基本上都是透过政府传话，双方几乎没有直接的联系。而在这个收购过程当中，还跳出一个竞争对手 ，BlackRock 的 Larry Fink， 贝莱德在2008年金融风暴后的2009年，用152亿美元收购了巴克莱的国际投资管理。在这一笔收购案之后，贝莱德成为了全球最大的资产管理公司。而 Larry 在这一次的瑞信危机当中，闻出了类似的机会。于是要求手下立即进行收购案的研究与提案。虽然贝莱德保持开放态度、诚意满满，并提出最好的替代方案，但这不是瑞士政府想要的。最后，贝莱德在三月十七号周五放弃了竞争收购瑞信的案子。到了三月十八号周六，市场仍然恐慌，全球监管机构巴不得当晚收购协议就被签下。但这个时候谈判还在持续。瑞士信贷的董事长写了一封信，告知瑞士政府，这个收购计划当中有一些不可接受的原因，包括前两大股东沙特阿拉伯跟卡达对交易不透明感到了极度不安。这两个大股东要求看到公平的价格，还有对是否收购来进行投票。然后精彩的部分来了。3月18号周六晚上，瑞士财政部长在一间餐厅外打电话给瑞信，说明瑞银提出最多1十亿美元的价格收购瑞信，这大约是每一股 0.25 瑞士法郎，这还不到周五收盘 1.86 法郎的 15%。想当然尔，这个价格一传开，瑞信就愤怒了。然后瑞士政府还通知瑞信。他们将会紧急修改立法，让双方绕过股东投票而直接定案。而这个不讲武德的举动，不仅让瑞士政府颜面扫地，还彻底激怒了瑞信跟中东的股东们，所以他们拒绝签署这个侮辱人的提案。关于这个临时强制修法的举动，有一位与瑞信中东大股东关系密切的人表示。欧洲取消沙特阿拉伯独裁，但是却在周末修法强行通过收购案。那现在瑞士跟沙特阿拉伯有什么区别呢？但是瑞士政府承受了巨大压力，他们必须在周一亚洲开盘之前完成收购案，阻止市场恐慌情绪蔓延。于是，瑞士财政部、央行还有监管机构 FIM。开始对双方施加了巨大的压力，还威胁说，如果不签署收购案，就要罢免瑞信的董事会。而瑞银方面得到了贷款，把报价从十亿美元提高到32亿美元，大约是每股 0.8 法郎，是周五收盘价的 43% 左右，至少没有那么侮辱人了。而瑞士政府也提供了利益，央行向瑞银提供了 1,000 亿瑞士法郎的援助，政府也为了这项收购案，瑞银可能发生的损失提供了90亿瑞士法郎的担保。最后，在这一种对瑞银还是非常有利，瑞信愤怒但不得不接受的状况下，收购案定案了。瑞信破产这件事大致上尘埃落定，但这份收购案还有一个冲击市场的部分。瑞士政府为了让瑞士公民还有瑞信股东更容易接受这笔交易，决定把瑞信160亿法郎的 AT1 债券一笔勾销，减计为零，也就是从瑞信的资产负债表上。一次清除了 AT One 这笔负债。通常来说，被收购的股东如果收到了资金，并不会剪辑 AT One 债券。但是瑞士政府却无视惯例，这么做了。这等于是瑞士政府在拒绝国际大股东投票的同时，牺牲了 AT One 债券投资人的权益，来挽回瑞士当局的颜面。至此，欧洲金融危机解除了。随后，礼拜一亚洲开盘之前，美国联准会、财政部、联邦存款保险公司联手救助西谷银行存户存款的消息一出现，美国银行业破产危机氛围当下也破除了，欧美金融危机暂时解除，才有了最近这个礼拜的反弹。至于 AT One 债券投资人，只能苦吞。有价证券沦为币值的后果，只能说他们过于乐观的认为百年瑞士信贷不会倒。其中一定有人连 AT1 债券合约都没有看过，连当中有碰到破产可以减记这项条款都不知道。当这些人收到债券变成币值的消息的时候，脸上难免会出现错愕的表情吧。反过来讲，为了避免让自己碰到这种惨剧，在购买任何金融商品之前，一定要好好的看条款，不管是保险、基金、债券等等，只要是自己不熟的商品都要看，不然至少找懂金融或者是懂法律的人来帮你把关。虽然密密麻麻的文字让人感到压力，还有厌烦。但能够保护自己的权益，还有辛苦钱，这些心力还是值得花费的。我是金融异乡人，今天就先到这边，拜拜。